0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir eine frohe Botschaft für Sie. Sie werden nämlich im neuen Jahr mehr Geld haben. Und seit heute läuft der SPD-Parteitag in Berlin. Und da gibt es Streit um die Schuldenbremse. Und wir klären, was das für den Investitionsstandort Deutschland bedeutet. Heute ist Freitag, der 8. Dezember und ich bin Nele Domen. 2024 bleibt Steuerzahlern durch Entlastungen mehr Netto vom Brutto und manchen sogar deutlich mehr. Und in welcher Höhe, das hat der Finanzwissenschaftler Frank Hechtner von der Universität Erlangen-Nürnberg exklusiv für das Handelsblatt errechnet. Mein Kollege Jan Hildebrandt aus unserem Hauptstadtbüro in Berlin erklärt uns, wer wie viel mehr Netto im neuen Jahr erwarten kann und auch warum eigentlich das Ganze. Ich frage ihn auch, wie sicher die Steuererleichterungen eigentlich vor dem Sparhammer sind. Denn nachdem das Bundesverfassungsgericht die Umschichtungen oder ja, manche sagen Tricks für den aktuellen Bundeshaushalt für verfassungswidrig erklärt hat, sucht die Ampelkoalition gerade jede Sparmöglichkeit, um das milliardengroße Haushaltsloch für 2024 zu stopfen. Und eine Einigung, die gibt es eben noch nicht. Der Bundeshaushalt dürfte auch einigen Vertretern auf dieser Veranstaltung Schmerzen zufügen. Heute hat der SPD-Parteitag begonnen und er geht auch noch bis Sonntag. Und mitten in der Haushaltskrise streiten die Genossinnen und Genossen auch über die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse. Manche in der SPD wollen sie umkrempeln oder ja gar abschaffen. Die Parteispitze will sie aber höchstens qualitativ weiterentwickeln. Was aus der Debatte werden kann und was die Schuldenbremse oder ihre Abschaffung für das Investitionsgeschehen in Deutschland bedeutet, das frage ich gleich den Leiter unseres Hauptstadtbüros, Thomas Siegmund, der uns vom Parteitag aus zugeschaltet ist. Vorher schauen wir aber wie immer auf die Märkte und dafür spreche ich mit meiner Kollegin Andrea Künnen aus dem Frankfurter Büro. Hallo Andrea. Hallo Nele. Andrea, die Börsen sind ja eh schon auf Rekordkurs und einen echten Rekord gab es dann heute Nachmittag auch noch. Was macht denn der DAX da gerade?
1: Ja, der DAX ist jetzt heute tatsächlich auf ein neues Rekordhoch geklettert. Das war jetzt eben kurz bevor ich geguckt habe, kurz vor der Aufnahme. Da lag dieses Rekordhoch bei 16.750 Punkten. Das entspricht einem Plus von 0,7 Prozent im Vergleich zum Vortag.
0: Ja, Wahnsinn. Und das, obwohl heute ja auch ein wichtiger Test für diese Börsenrally anstand. Welcher war denn das und wie
1: ist das ausgegangen? Wobei, wie das ausgegangen ist, sehen wir in Teilen schon. <lacht> genau, ja. Der Test, das war der monatliche US-Arbeitsmarktbericht. Der gilt stets als eines der Konjunktur-Highlights des Monats. Und wichtig ist er eben vor allem deshalb, weil die US-Notenbank ihre Geldpolitik nicht nur an der Inflation, sondern auch an der wirtschaftlichen Entwicklung ausrichtet. Und da beachtet sie besonders auf den Arbeitsmarkt. Ähm, ja, und der Arbeitsmarkt ist nach wie vor robust. Das haben die Daten gezeigt äh, im November. Da wurden 199.000 neue Stellen geschaffen. Das sind nicht nur mehr als im Vormonat, sondern auch noch mehr als erwartet. Ähm, und gleichzeitig sank die Arbeitslosenquote von 3,9 auf 3,7 Prozent. Das bedeutet, das ist jetzt gar nicht so toll, wie man denken könnte für die Börsen, mhm. weil es bedeutet, dass die Erwartungen, dass die FED die Leitzinsen schon im kommenden März wieder senkt, diese Erwartungen, die werden jetzt zumindest auf den Prüfstand gestellt.
0: Okay und abgesehen vom
1: DAX, wie haben denn die Aktienmärkte noch auf die Arbeitsmarktdaten reagiert? Ja, in der Wall Street waren die Investoren ziemlich zurückhaltend. Die großen Indizes, sie haben kaum verändert eröffnet. Umso erstaunlicher ist die Dynamik, die wir jetzt hier im DAX sehen.
0: Ja, die ist wirklich ja nicht schlecht. Wie sieht denn mit den Anleihemärkten aus?
1: Also haben die auch auf die Arbeitsmarktdaten reagiert und wenn ja, wie? Ja, das haben sie und auch noch ein bisschen deutlicher, wie ich finde, weil an den Anleihemärkten sind die Kurse gefallen und im Gegenzug die Renditen wieder gestiegen. Das relativ deutlich, 0,07 Punkte. Das klingt nicht nach viel, ist für Anleihemärkte aber ganz ordentlich. Und wir haben, wenn wir uns die zehnjährigen Renditen ansehen, da haben wir in den USA jetzt 4,22 Prozent Rendite und in Deutschland knapp 2,3 Prozent. Ähm, wie gesagt, ist nicht so viel. Wir waren auch noch viel höher, aber trotzdem, äh, die Tendenz zeigt da, die anderen Märkte, äh, die fangen jetzt schon wieder eher an, diese frühen Zinssenkungen auszupreisen.
0: Und lass uns doch genau an dieser Stelle nochmal einen Punkt, einen Blick auf die nächste Woche werfen,
1: weil da stehen ja auch wieder die nächsten Tests an für die Märkte. Ganz genau. Äh, da tagen nämlich die US-Notenbank FED und die EZB und das wird dann noch nochmal richtig spannend. Die Notenbanken, die werden zwar wohl an den Leitzinsen jetzt mit Sicherheit nichts ändern, aber Investoren werden genau darauf achten, was FED-Chef Jerome Powell und EZB-Chefin Christine Lagarde, was sie sagen. Beide werden sich bemühen, jetzt die Zinssenkungserwartung der Märkte nicht weiter zu beflügeln. Aber die große Frage ist, ob ihnen das auch tatsächlich gelingt.
0: Okay, das war jetzt das große Bild. Vielen Dank schon mal dafür. Aber wir haben jetzt
1: noch gar nicht über Einzelwerte gesprochen. Was ist dir denn da heute aufgefallen? Ja, da gab es ein paar Highlights. Äh, fangen wir mit dem Negativen an. Die Aktien äh, von Anglo American, äh, das ist ein Bergbaukonzern, die sind um 13 Prozent eingebrochen. Ja, und Grund sind äh, der Konzern, der hat äh, Ausgabenkürzungen und sinkende Produktionsmengen angekündigt, der hat also echt Probleme. Ja, und dann aber schauen wir nochmal für den DAX und auf das Positive, äh, weit <lacht> oh, vorher ja. im DAX, Ja, ne, jetzt so zum Wochenende. Bitte. Ähm, weit fort im DAX, äh, der lag mit einem Plus von über zwei Prozent. Äh, zum Beispiel die Aktien von Airbus, die jetzt auch gleichzeitig mit 141,80 Euro ein neues Allzeithoch markiert haben. Ähm, Grund dafür ist ein milliardenschwerer Großauftrag für sechs Frachtmaschinen von der Hongkonger Airline Cathay Pacific ähm, ja, und dann gefragt waren in Paris, wenn wir dahin schauen wollen, die Aktien der Gucci Motor Caring. Die haben mehr als drei Prozent gewonnen, weil Caring hat Anlegern sozusagen ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk gemacht, nämlich eine Zwischendividende fürs laufende Jahr.
0: Andrea, vielen Dank für deine Einblicke und viele Grüße nach Frankfurt. Ich danke. Und an dieser Stelle wieder der wichtige Hinweis für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber? Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de
0: Seit heute Morgen und noch bis Sonntag läuft der SPD-Parteitag in Berlin. Und vor allem ein Thema ist laut, der parteiinterne Streit um die Schuldenbremse. Genau die Schuldenbremse, die dem Bundesverfassungsgericht die Argumentation geliefert hat, den Bundeshaushalt 2023 überhaupt zu kippen. Denn die Karlsruher Richter haben in den Umschichtungen von Corona-Geldern für den Haushalt eine Umgehung dieser Schuldenbremse gesehen. Und die schreibt vor, dass Deutschland sich jedes Jahr bis zu einer Höhe von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts verschulden darf. Und das liegt aktuell dann so bei ungefähr 9 Milliarden Euro. Viel zu wenig, sagen manche. Damit das Land funktioniert und wichtige Investitionen in die Zukunft passieren können, müssen eben Schulden gemacht werden. Und zwar durchaus mehr als das. Ein Einblick in den aktuellen Stand der SPD-Debatte gibt uns jetzt unser Ressortleiter Politik, Thomas Siegmund, der uns vom Parteitag zugeschaltet ist. Hallo Thomas.
3: Hallo Nele.
0: Thomas, in Umfragen kommt die SPD ja gerade auf Bundesebene etwa auf 15 Prozent. Wie ist denn da aktuell die Stimmung
3: im Willy-Brandt-Haus? Also man könnte eigentlich meinen, die Stimmung wäre schlecht oder betrübt. Aber im Großen und Ganzen sind die Genossen und Genossinnen erstaunlich diszipliniert. Es gab heute großen Applaus für die Reden der beiden Parteivorsitzenden, für Lars Klingbeil und Saskia Esken die auch die sozialdemokratische Seele gestreichelt haben mit klassischen Reden auf dem Parteitag. Und im Anschluss auch bei der internen Aussprache für den ersten Tag am Parteitag ging es sehr sachlich zu. Und ich denke, die viele Delegierte werden auch zurückblicken auf die letzten Landtagswahlen. In Hessen sind ja... Die Sozialdemokraten in die Regierung reingerutscht. In Bayern sind sie zwar rausgeflogen, aber in Berlin gab es auch eine Regierungsbeteiligung. In Bremen stellen sie den Regierungschef und außerdem hat man den Kanzler. Also so wirklich schlecht ist die Stimmung nicht.
0: Okay, und ob das der Mut der Verzweiflung ist oder wirklich gute Stimmung, das werden wir dann mit der Zeit sehen. Thomas, als großes Streitthema steht ja die grundgesetzlich verankerte Schuldenbremse im Raum. Warum denn gerade jetzt? Weil das Problem, wie die Ampel sich auf einen Haushalt für 2024 einigen soll, löst diese Grundsatzdebatte ja erstmal nicht.
3: Genau, aber die Lage könnte sich ändern, wenn äh, die Ampel eben die Notlage für 2024 ausrufen würde, die Notsituation. Und äh, damit wäre man natürlich wieder in der Lage, an frisches Geld zu kommen. Also es geht grundsätzlich. Es geht zwar um die Schuldenbremse, aber hier wird vor allem darum gestritten. Und deshalb hat auch Lars Klingbeil in seiner Rede äh, die Regierung nochmal aufgefordert, die Notlage für 2024 auszurufen. Äh, das Problem ist eben bei der Notlage, äh, dass wir für jeden eigentlich offensichtlich keine wirkliche Notlage haben. Das muss man sich so vorstellen, als wenn, wenn, wenn Familien um ihre Existenz bangen müssten, oder Ähnliches, eine Notsituation, die eben auch jeder spürt, wie während Corona. Aber 2024, die Notlage zu erklären, da setzt das Verfassungsgericht hohe Hürden. Und da gibt es eben erhebliche Zweifel daran, ob die wirklich vorhanden ist. Begründet wird es bei der SPD damit, dass man eben sagen könnte, wir müssen erhebliche finanzielle Hilfen für die Ukraine leisten. Und damit könnte man auch vor dem Bundesverfassungsgericht argumentieren.
0: Okay, aber neben dieser akuten Umgehung der Schuldenbremse jetzt für 2024 äh, speziell, gibt es ja in der SPD auch gerade die Grundsatzdebatte, was mit diesem Element an sich passieren soll. Also die Parteispitze um Generalsekretär Kevin Kühner zum Beispiel fordert in ihrem Leitantrag eine Reform der Schuldenregel, also leichte Änderungen eher. Andere Stimmen in der Partei fordern gar die Abschaffung der Schuldenbremse. Vielleicht erstmal zur Position der Parteispitze. Was ist denn mit einer qualitativen Weiterentwicklung gemeint und was
3: würde die bedeuten? Ja, gemeint ist im Leitantrag, dass man die Investitionen in Klimaschutz, Bildung, Digitalisierung und Infrastruktur nicht auf die Schuldenbremse anrechnet. Da stellt sich natürlich dann dem Beobachter die Frage, was bleibt dann eigentlich noch übrig, wenn alles finanziert werden kann? oder an der Schuldenbremse vorbei finanziert werden kann. Und das Zweite, was hier auf dem Parteitag in Berlin äh, heute noch abgestimmt wird, dass man die Schuldenbremse völlig abschafft. Da ist vorhin der Juso-Chef Türmer hat da eine Rede gehalten und hat eben gesagt, es wäre eine Zukunftsbremse wir müssten auf jeden Fall die Schuldenbremse komplett abschaffen, weil das wäre ein in Verfassung gegossene, in Verfassung gegossenes Misstrauen in Politik und Staat. Und die muss weg. Und da gab es sehr viel Applaus dafür. Also äh, da ist noch nicht entschieden, äh, wie sich die Delegierten verhalten.
0: Okay, und das Wort kaputtgespart zum Beispiel, das hört und liest man ja im Zusammenhang mit Deutschland in Bezug auf die jüngere Vergangenheit, wenn wir jetzt auf die Bahn blicken oder das Bildungssystem immer wieder. Welche Stimmen gibt es denn noch über die in der SPD hinaus vielleicht, die jetzt unterstützen würden, mehr Schulden als richtigen Weg zu beschreiben? Also müssen wir mehr Geld ausgeben? Wer würde das noch sagen?
3: Ja, da gibt es auch Ökonomen, die das fordern, wie Professor Hüter. Also es ist nicht nur so, dass sozusagen also nicht, also ordnungspolitische... Stimmen sprechen sich inzwischen auch dafür aus, aber das ist natürlich auch immer oft auch Interessengeleitet. Also wer sozusagen das Geld für die Investitionen braucht, der ist natürlich dafür, diejenigen, eben vor allem auch mittelständische Unternehmen, die nicht so sehr davon profitieren können, sagen dann eher, okay, wir müssen das Geld zusammenhalten, dass wir müssen mit dem auskommen, was wir haben. Und das sind ja immerhin über eine Billion Euro Steuereinnahmen. Und äh, da müsste man eigentlich sagen, äh, okay, damit äh, könnte man eigentlich auskommen. Ja. Mhm.
0: Es gibt ja auch Stimmen, die auf der anderen Seite extrem davor warnen, zu viel Geld auszugeben. Gerade die Union hält ja stark fest an ihrem Element der Schuldenbremse. Und ein Extrem vielleicht, ein Extrembeispiel in Sachen Überschuldung sind Länder wie zum Beispiel ja Argentinien, die historisch gesehen immer viel zu viel Geld ausgegeben haben und die eigene Volkswirtschaft komplett überfordert haben. Was wäre denn ein Mittelweg, wenn man jetzt nicht sagen will, okay, es gibt nur die eine Seite, total extrem übertreiben oder komplett das Geld zusammenzuhalten?
3: Also so eine Situation wie in Argentinien, da sind wir äh, meilenweit davon entfernt. Das Staatsdefizit äh, ist ja sehr gering und die Staatsschuldenquote in Deutschland ist ja auch gering. Also wir halten ja alle äh, Regeln im Großen und Ganzen ein. Aber wo liegt da ein Mittelweg? Also ich denke, dass man eigentlich erst mal Bevor man wieder an die Schuldenbremse herangeht, bevor man eine Investitionsregel oder ähnliches einführt, sich erstmal fragen muss, für was wollen wir eigentlich das Geld ausgeben? Hier auch auf dem SPD-Parteitag ist mein Eindruck, dass eigentlich der bequemste Weg beschritten werden soll. Man will, ohne dass man sich erstmal fragt, für was brauchen wir wirklich Geld in diesem Land, soll eben sofort an neues Geld, will man sofort auf neues Geld zugreifen. Ein Kollege von mir hat kürzlich geschrieben, die Schuldenbremse ist eine Bequemlichkeitsbremse. Und ich glaube, bevor wir nicht mal eine Debatte geführt haben, was wollen wir uns eigentlich leisten, kann man nicht einfach die Schuldenbremse auch äh, aufweichen.
0: Mhm. Die Debatte war ja jetzt im Vorfeld des Parteitages noch in vollem Gange und da waren die Positionen noch recht weit auseinander. Wie sieht es denn aktuell aus? Würdest du sagen, da ist eine Einigung innerhalb der SPD schon mal auf einer Linie in Sicht oder bleibt man da auseinander?
3: Es wird einen Beschluss geben dazu. Wie der ausfällt, kann ich im Moment nicht sagen. Aber das Entscheidende ist ja, was macht der Bundeskanzler damit, der morgen am Samstag seine Rede halten will? Und wie geht er dann in den Haushaltsverhandlungen mit Robert Habeck und Christian Lindner um? Also für ihn sind natürlich Parteitagsbeschlüsse unverbindliche Handlungsempfehlungen. Er muss sich nicht daran halten, die sind ja für ihn nicht bindend. Er weiß ja, dass er in der Ampelregierung äh, die Abschaffung der Schuldenbremse nicht durchbekommen würde, weil erstens die FDP nicht mitmacht und zweitens bräuchte er auch eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Und da macht ja auch die Union nicht mit. Also die Abschaffung der Schuldenbremse ist illusorisch. Im Moment.
0: Ja, Im Moment, du sagst es, weil du ihn gerade schon angesprochen hast. Kanzler Scholz soll ja morgen früh auch nochmal seinen Auftritt auf dem Parteitag haben und zu den Genossinnen und Genossen sprechen. Was denkst du denn aktuell über seinen Rückhalt in der Partei? Also auch vor dem Hintergrund dieser ja, historisch schlechten Ergebnisse. Wie ist die Stimmung für den Kanzler?
3: Also ich glaube, es wird für ihn morgen keine äh, leichte Rede, weil er kann eigentlich nur die Regierungserklärung, äh, die er vor kurzem gehalten hat, wieder vorlesen nur vor einem anderen Publikum. Er kann eben kein Ergebnis der Haushaltsverhandlungen präsentieren. Und somit wissen ja auch die Delegierten nicht, was sie, auf sie eigentlich zukommt, welche Botschaft sie auch mit in ihre Wahlkreise nehmen können oder in ihre Ortsvereine. Und das ist natürlich dann immer unschön auf so einem Parteitag. Ansonsten glaube ich, dass Olaf Scholz nach wie vor in der Partei selbst die Unterstützung hat. Er ist der Bundeskanzler der SPD und äh, die Alternativen sind begrenzt, auch für die Delegierten hier. Und deshalb, glaube ich, wird es morgen auch keine Revolution oder so gegen ihn geben.
0: Okay. Und auf eine Einigung im Haushalt warten wir natürlich alle nach wie vor gespannt. Thomas, du bist ja jetzt schon lange im politischen Berlin unterwegs und begleitest alles, was da so passiert. Und hast auch schon die ein oder andere Krise gesehen. Wie bewertest du denn diese aktuelle
3: Haushaltskrise? Also Lars Klingbeil hat ja von der größten innenpolitischen Krise der Ampel äh, gesprochen. Gut, die Ampel ist ja seit zwei Jahren im Amt. Äh, also da kann man jetzt noch nicht so eine Langzeitbeobachtung anstellen. Aber es gab ja schon viele Krisen in der Ampel. Also beim Atomausstieg musste der Kanzler ein Machtwort sprechen. Dann hat man diese Riesenstreitereien ums Heizungsgesetz bei dem ja auch äh, Robert Habeck vor allem äh, viele Federn lassen musste. Aber äh, insgesamt würde ich sagen, äh, ist die Krise zu lösen. weil Wenn ich mich zurückerinnere, 2018, wie damals Frau Merkel und Herr Seehofer um die Migrationspolitik gestritten haben und wir alle im Bundestag standen und dachten, jetzt wird die Fraktionsgemeinschaft zwischen CDU und CSU aufgelöst, gab es am Ende auch wieder eine Lösung. Also ich kann nicht sagen, äh, ob es am Ende hier wirklich äh, sozusagen eine, eine einvernehmliche Lösung gibt. Aber äh, dass die Ampel in, in einer schweren Krise steckt, äh, wo vielleicht Neuwahl anstehen, das sehe ich im Moment nicht.
0: Thomas, vielen lieben Dank für deine Eindrücke vom SPD-Parteitag und schöne Grüße nach Berlin.
3: Ja, vielen herzlichen Dank und schöne Grüße zu euch zurück.
0: Mehr Geld ab 2024 ohne etwas dafür tun zu müssen, das klingt doch erstmal ganz nett. Und es steht allen Steuerzahlern ab dem neuen Jahr bevor. Das zumindest ist der Plan der Ampelkoalition, die das mit Steuererleichterungen ermöglichen will. Und dazu begrüße ich ganz herzlich meinen Kollegen Jan Hildebrandt aus Berlin. Hallo Jan.
4: Hallo, grüß dich Nila.
0: Jan, das Wichtigste vielleicht zuerst, wie viel Geld mehr haben denn deutsche Steuerzahler ab 2024 in der Tasche? Du hast auch bestimmt ein paar Beispiele und vielleicht fangen wir mal mit Menschen ohne Kinder an.
4: Ja, also die können sich tatsächlich äh, freuen. Es wird für jeden unterm Strich mehr geben. Wenn wir jetzt mal einen Single nehmen äh, mit 3000 Euro Bruttoeinkommen im Monat, der wird dann äh, im kommenden Jahr insgesamt 172 Euro mehr in der Tasche haben, verdient er mehr, ein höheres Gehalt, etwa 5000 Euro im Monat, dann kann er sich schon aufs Gesamtjahr gerechnet über 292 Euro freuen.
0: Na, das ist ja nicht nichts. Und äh, wer Kinder hat, wie sieht es denn da aus?
4: Bei Familie mit Kindern ähm, steigt die Entlastung deutlich an, kommt dadurch, dass halt auch für Kinder Freibetrag und so weiter mit drin ist. Das heißt, ähm, wenn jetzt eine Familie, der eine verdient zweieinhalbtausend Euro, der andere viertausend ähm, Euro, die können im kommenden Jahr 508 Euro mehr in der Familienkasse haben. Und für so richtige Top-Verdiener, wo beide viel Geld mit nach Hause bringen und das Einkommen insgesamt bei 16.000 Euro im Monat liegt, die haben dann sogar 1.600 Euro mehr. Das ist natürlich wirklich absolute Spitze, aber ja, es zeigt, also es sind Entlastungen, die man durchaus
0: spürt. Okay. Und jetzt jenseits dieser 16.000 Euro, also für die Top-Top-Verdiener, werden die auch entlastet oder was bekommen die?
4: Da äh, nimmt es dann tatsächlich auch wieder ab, weil ähm, mhm. es damals eine politische Einigung gab, dass man das Ganze begrenzt oder zumindest Teile der Entlastung begrenzt auf diejenigen oder eine, eine Grenze einzieht bei denjenigen, die die sogenannte Reichensteuer zahlen, also die ein Top-Einkommen von über 250.000 mhm. Euro haben oder für Familie oder für Zusammenveranlagte dann halt noch das Doppelte und äh, die werden nicht ganz so stark entlastet.
0: Okay und die Berechnungen, von denen wir da sprechen, die hat ja der Finanzwissenschaftler Frank Hechtner von der Universität Erlangen-Nürnberg exklusiv für das Handelsblatt erstellt. Was genau wurde denn da eigentlich berechnet, weil vielleicht aufmerksame Hörer jetzt sagen könnten, naja auf der anderen Seite, es steigen ja auch einige Abgaben im kommenden Jahr. Also wie sind diese Zahlen zu verstehen?
4: Das ist richtig. Es gibt sowohl Entlastung wie Belastung. Das hat aber der Ökonom Hechtner, den du erwähnt hast, alles mit einbezogen. Er hat sich einmal angeschaut, was gibt es an steuerlichen Entlastungen bei der Einkommensteuer? Und hat dann geschaut, was gibt es denn auch für Belastungen? Und das ist vor allem im Bereich der Sozialabgaben, wo gerade Gutverdiener mehr bezahlen müssen. Und das hat er dann schon miteinander verrechnet. Das heißt, die Zahlen, ah, ja. die wir gerade äh, besprochen haben, das ist mhm. schon das, was unterm Strich bleibt. Richtig gut. wenn es ist. Ist. Wenn's diese Erhöhung bei den Sozialabgaben nicht gäbe, dann wären die äh, Entlastungen noch sehr viel größer. Also es wird so ein Teil dieser steuerlichen Entlastung äh, durch die Sozialabgaben wieder aufgezehrt.
0: Alles klar und diese großen Entlastungen, die ja da entschieden wurden von der Ampelkoalition, werden ja immer wieder auch mit dem Begriff kalte Progression verknüpft, die ja quasi äh, die Regierung klein halten möchte, die, die nicht möchte, dass die Menschen so stark von ihr belastet werden. Aber was ist sie denn eigentlich? Kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, was man unter dem Begriff versteht?
4: Ich versuche es mal kurz und einfach. Also ähm, Es ist so, äh, es geht da um ein Zusammenspiel zwischen Lohnerhöhung, Inflation und unserem Steuersystem. Es ist ja so, unser Steuersystem ist progressiv. Das heißt, je mehr ich verdiene, desto höher ist auch der Anteil, den ich an Steuern zahlen muss, ähm, bis dann irgendwann bei 42 Prozent Spitzensteuersatz Schluss ist. Aber bis dahin steigt es an. Jetzt ähm, haben wir im Moment oder hatten wir eine hohe Inflation und die Arbeitnehmer haben entsprechend auch ähm, Lohnerhöhungen gefordert und durchgesetzt. Diese Lohnerhöhungen gleichen ja aber zu einem gewissen Teil nur die Inflation aus. Ich kann mir also gar nicht wirklich mehr davon leisten. Aber ich muss trotzdem mehr Steuern zahlen, weil ich durch die Lohnerhöhung in einen höheren Steuertarif ähm, rutsche mit diesem zusätzlichen Geld. Und das heißt, ähm, das ist dann die kalte Progression. Wenn ich mehr Steuern auf, auf das Gehaltsplus zahlen muss, was mir eigentlich nur die Inflation ausgleicht. Wenn der Staat jetzt nicht sagen würde, okay, ich mache da was bei der kalten Progression, ich gleiche das aus, dann könnte es sogar sein, dass ein Arbeitnehmer real am Ende weniger in der Tasche hat, weil er die Inflation hat ähm, mhm. und gleichzeitig äh, die Steuererhöhung und dann bleibt ihm tatsächlich sogar vielleicht weniger Kaufkraft.
0: Sehr freundlich auf jeden Fall, dass das jetzt so passiert. Aber was ist denn eigentlich der rechtliche Rahmen für diese Entlastung? Weil seit dem BVG-Urteil sind wir, glaube ich, alle etwas vorsichtig, was äh, Entscheidungen abgeht, die nicht nied- und nagelfest sind. Kannst du uns dazu was sagen?
4: Ja, also da, die gute Nachricht, das ist schon beschlossen. Das ist schon äh, verabschiedete. Das war der Bundeshaushalt ähm, auch Gesetze. Da, ja, genau. Äh, hiergegen hat aber noch keiner geklagt. Ähm, also, das war das Inflationsausgleichsgesetz, was die Bundesregierung gemacht hat, was zwei Entlastungen vorsah. Eine haben wir schon bekommen, das war Anfang 23, und jetzt kommt der zweite Schritt, ähm, der Anfang 2024. Das würde ich mal sagen, lehne ich mir jetzt aus dem Fenster, das mhm. ist safe. Das, okay. äh, es gibt zwar so von manchen Ökonomen, der, die EW-Chef hat gesagt, ach dann lass uns doch diese Entlastung wieder streichen, wenn der Staat Geld braucht, halte ich für politisch unrealistisch. Also vor allem, dass die FDP das in der Koalition mitmachen würde, das ähm, wird sie kaum überleben.
0: Das ist aber also, ein interessanter Punkt, weil genau das wollte ich dich nämlich noch fragen. Gerade wird ja eigentlich händeringend nach Geld gesucht. Alle Töpfe werden einmal aufgemacht, es wird reingeschaut und was vielleicht unter den Hammer kommen kann. Also zum Beispiel die eigentlich ja schon geplante Erhöhung des Bürgergeldes um 12 Prozent oder auch die 10 Milliarden Euro an Subventionen für die geplante neue Intel-Chip-Fabrik in Magdeburg. Wie sicher ist denn das jetzt wirklich? Also du hast gerade schon gesagt, du glaubst es eher nicht, aber gibt es vielleicht auch ähm, die Möglichkeit, dass jetzt abgesehen von einem rechtlichen Problem auch einfach ein politisches Problem daraus wird, dass man sagt, naja, das kassieren wir jetzt wieder?
4: Also wie gesagt, bei diesen Steuerentlastungen, die ja auch, das muss man ja dazu sagen, wirklich zum großen Teil auch nur einfach die kalte Progression ausgleichen. Mhm. Was ja bedeutet letztlich, es ist es die Vermeidung einer einer heimlichen Steuererhöhung. Ja, dass ich, das wird ausgeglichen, der Staat schenkt einem da an der Stelle nichts bei der kalten Progression. Und das ähm, hatte der vor allem der Finanzminister Lindner durchgesetzt, aber letztlich auch die Sozialdemokraten haben das mitgetragen, weil es für die Arbeitnehmer ja wichtig ist, dass ihr Gehaltsplus nicht gleich irgendwie vollständig von Inflation und von höheren Steuern aufgefressen wird. Da, und das ist jetzt alles verabschiedet in trockenen Tüchern und soll zum 1. Januar in Kraft treten, dass man das jetzt kurzfristig umwirft. Äh, da müsste man auch nochmal alle Steuersysteme, die Abrechnungssysteme, die jetzt schon programmiert wurden, um, umprogrammieren, das, das glaube ich nicht. Und es gibt noch ein zweites Signal. Ähm, die Koalition hat sich trotz aller Haushaltsnot darauf verständigt, sogar nochmal die Freibeträge ein Stück weiter anzuheben weil ja auch wie du gesagt hast dass das Bürgergeld angehoben wird das ist miteinander ein bisschen verknüpft dann sagt man da ist es verfassungsrechtlich wenn wir beim Bürgergeld so hochgehen weil weil der Grundbedarf da so gestiegen ist dann müssten wir auch äh, den Leuten mhm. ein bisschen mehr von ihrem Verdienten lassen Es wird verfassungsrechtlich begründet und deshalb hat die Koalition trotz Haushaltsnot gesagt sie wird das nächstes Jahr noch machen da geht es auch noch mal so um zwei Milliarden noch mal eine naja, für den Einzelnen eine sehr kleine Entlastung, mhm. ist in den Zahlen, die wir gerade besprochen haben, noch nicht drin. Das kommt dann noch on top, wenn es beschlossen wird. Das ist noch nicht Gesetz. Der Rest okay. ist Gesetz, da würde ich sagen, das kommt. Mhm.
0: Für wann? Vielleicht mal kurz ein bisschen von diesem Thema weg, aber trotzdem, weil es mich interessiert. Für wann erwartest du eigentlich jetzt die äh, ja lang ersehnte Einigung der Ampel im Haushaltsstreit? Also, äh, Kanzler Scholz und Finanzminister Lindner waren ja in den vergangenen Tagen recht viel unterwegs und konnten jetzt, ja, eigentlich auch physisch nicht zusammen an einem Verhandlungstisch sitzen. Wann geht's denn da jetzt weiter?
4: Weitergehen wird es äh, am Freitag. Ähm mhm. Also heute. heute. Also das ist zumindest geplant. Der Finanzminister war ja noch in Brüssel. Da gab es wichtige Verhandlungen zu den Schuldenregeln auf europäischer Ebene, bevor mhm. er sich jetzt dann wieder offenbar, so heißt es zumindest heute Abend, mit Kanzler und Vizekanzler Robert Habeck zusammensetzen wird. Dann ist ja auch noch SPD-Parteitag, wo Olaf Scholz am Samstag auftreten wird. Von daher, da muss eine Verhandlungspause eingelegt werden. Und ähm, ja, wenn man sich bis dahin aber noch nicht einig ist, dann wird es sicherlich am Wochenende ähm, weitergehen, mhm. solange bis irgendwann die Einigung steht, die ja eigentlich schon längst da sein sollte. Ja. Also man hängt ja schon weit hinterher und ähm, das zeigt einfach, wie schwierig diese Einigung ist politisch für die drei. Und es heißt aber, es soll in den kommenden Tagen ähm, passieren. Mhm. Schauen wir mal.
0: Dann wird es ja wahrscheinlich ein sehr entspanntes Wochenende für dich, lieber Jan. Vielen Dank, du wirst uns auf dem Laufenden halten und schöne Grüße nach Berlin.
4: Sehr gerne, danke.
0: Das war Handelsblatt Today für heute. Redaktionsschluss dieser Sendung war um 16 Uhr und wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today at handelsblatt.com. Und alternativ erreichen Sie uns auch über WhatsApp, Telegram und Signal und zwar unter der Rufnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich bedanke mich bei Florian Pape für die Produktion der Sendung und natürlich auch bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Thank <phone> you. <rings>